A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt, en podcast om psykisk ohälsa med mig Christian Dahlström, känd från tidigare avsnitt av Sinnessjukt. Hörni, låt oss vara helt ärliga med varandra. Den här podden är inte alltid jättebra, men ibland får jag faktiskt till det och den här gången är definitivt en sån gång. Och det beror mest på gästen som är en otroligt spännande person. Hon heter Ulla-Karin Nyberg och hon är psykiatriker, cancerläkare, forskare, poddare numera och dessutom är hon ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen. Och det är hon inte som tack för lång och trogen tjänst utan för att hon är en av de bästa psykiatriker vi har i det här landet helt enkelt. Jag vågar faktiskt lova att Ulla-Karin kommer att förändra sättet du tänker på psykisk ohälsa och inte minst depression, självmord och behandlingen av psykiatriska sjukdomar. Jag vill dock varna för att inledningen av den här första delen av två av den här intervjun handlar rätt mycket om bemötande inom vården och är kanske mest intressant för vårdpersonal, vad vet jag. Men fortsätt lyssna hela vägen till slutet för annars gör ni ett stort misstag. I den här första delen pratar vi som sagt om bemötande men också om den kontroversiella psykiatrikern David Eberhard. Vi pratar om den gången Fredrik Virtanen kom ut som vetenskapsman och mansplainade Ulla-Karin. Och vi pratar även lite om pressetiska regler som även det låter betydligt tråkigare än det i själva verket är. I del två av intervjun som publiceras inom ett par dagar pratar vi om elbehandling, om att våga vara fysisk och personlig inom vården ifall man som psykiatriker ska lämna ut sitt privata telefonnummer till patienterna ifall psykiatriska behandlingar har blivit bättre eller inte. Vi pratar också om podden Inferno som hon betalat väldigt mycket pengar för ur egen ficka men också en liten diskussion om civilkurage som jag tror att ni kommer tycka är intressant. Eftersom vi pratar om självmord i de här två avsnitten vill jag passa på att uppmuntra den lyssnare som mår så pass dålig att man har tanke på att ta sitt liv att söka hjälp. På 1177.se finns en bra sida där ni kan läsa vart man kan söka sig. Den har rubriken till dig som har självmordstankar så googla det så hittar ni rätt. Annars har jag gjort en kort länk på min egen sajt som leder till den sidan på 1177. Ni hittar den länken på sinnessjukt.se slash 1177 helt enkelt så hittar ni rätt med en gång. Två korta saker innan vi drar igång. 
i faktarutan säger Ulla Karin att hon tjänar mellan 45 och 48 000 kronor i månaden. Det ska vara mellan 75 och 78 000. En liten petitess bara. Men hon råkade säga fel helt enkelt. Och samvetsgram som hon är påpekade hon det efteråt. Och ville att jag skulle rätta det. Och just det. Det andra jag ville säga det är att vi pratar om hennes senaste bok i podden. Suicidprevention i praktiken. Som är en fantastisk bok. Jag bad att få mitt recensionsex signerat. Så att jag kan låta ut det. Och om du vill lägga vantarna på det signerade exet av den fantastiska boken som också ligger till grund för manuset här så gå in på Twitter så hittar ni en liten tävling där i samband med att detta det första avsnittet släpps. Jag heter C underscore Dahlström där så gå in på min Twitter där så får ni se vad den går ut på. Okej, från Roslagsgatan 19 den 27 mars 2018. Ulla-Karin Nyberg, varsågoda. Ålder? 57. Familj? Ja, make Svante, tre söner och en bonusdotter. Bor? I Saltsjö kvar, Nacka. Utbildning? Läkare och medicinedoktor. Lön? Ja, jag vet inte exakt. Någonstans mellan 45 och 48 000. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Från 50-årsåldern. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Under tonåren. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej. Har du någon förebild? Ja, flera stycken. Marie Åsberg en, Jan Beskov en annan. Vilken är din största professionella framgång? Att jag har bidragit till att självmordsfrågan har avstigmatiserats lite grann. Eh, vad kör du för bil? Ingen alls just nu. Men vi har en sommarbil, en Jaguar faktiskt, som vi köpte lite på skoj. I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Centerpartiet. Har du något motto? Ja, att, att vara seriös och vara närvarande när jag möter människor. När var senast du grät? Jag gråter varje dag. När var senast du var onykter? Jag försöker undvika att bli onykter men jag tycker om vin så att jag, jag blir inte onykter men jag dricker vin till maten. Det hade varit kul om du svarar varje dag där också. <laughs> Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Jag läser mycket. Senast en klassiker som handlar om nazismen. Oppenheim heter den. Nej, Opperheim. Vad lyssnar du på? Klassisk musik och podcast. Och, och P1. Vad ser du på? Jag ser mycket serier, nästan aldrig på tv- men Netflix-serier tittar jag på. Vad använder du din smartphone till? Eh, mailen och eh, meddelanden, sms. Och så lyssnar jag på radio. Du, 
Idag ska vi prata om depression och självmord och lite sådär, vilket jag tror att lyssnarna vill höra dig prata om. Men jag tänkte börja med en fråga som jag personligen är nästan mer intresserad av och det här är lite grann kring dina drivkrafter och, och du får ju den frågan rätt ofta i intervjuer och sådär och svarar väl typ att det är din nyfikenhet och att du tycker att det är spännande att möta människor som förlorat livsviljan och så vidare. Men du är så jäkla engagerad och jag tänker, finns det några Andra drivkrafter där, kanske mer personliga eller förstår du vad jag menar? Ja, jo, men jag växte upp med flera vuxna i min närhet som mådde psykiskt dåligt. Och det var också så att min mamma försökte ta sitt liv. Så att jag var tidigt exponerad för det här och upptäckte vid ganska späd ålder att det finns mycket man kan göra. Otroligt. Uh, jag... Uh... Har ju läst din bok, Suicidprevention i praktiskt en av dina böcker ska jag säga, den senaste. Som för övrigt fick fem av fem i betyg av mig i min recension på vaddepression.se. Gå gärna in och läs recensionen där om ni vill veta mer om den boken. Men i din bok så pratar du ganska mycket om att livsviljan hos människor är stark och viljan att dö är högst tillfällig. Och jag tycker själv att det är ganska tvärt emot vad man ofta hör. Till exempel så har din psykiatrikerkollega David Eberhardt hävdat att man aldrig kan hindra någon som vill ta sitt liv. Vad är det som stämmer egentligen? Vem har, vem har rätt och vem har fel här? Jag har rätt och David har fel. Vi har debatterat det. Och det här är ju mitt område. Jag möter de här människorna dagligen så jag vet att jag har rätt. Man är ambivalent. När man står i begrepp och tar sitt liv. Och det är ganska lätt att väcka livsviljan hos människor. Det krävs rätt lite för att göra det. Medan det här att ta sitt liv, tack och lov, det är ganska svårt. Och det är ett stort steg. Och förutom att han då menar felaktigt att man aldrig kan hindra någon som vill ta livet av sig. Så har han också kallat nollvisionen för självmord för makaber. Och när man byggde högre räcken på broar här i Stockholm för att förhindra självmord så sa din kollega Jan Beskov som du nämnde som en av dina förebilder också som ju också har forskat på självmord i 50 år tror jag eller det kanske ja. ännu mer. Han sa att forskningen visar att det faktiskt hjälper var på David Eberhardt sa så här. Jag är ganska övertygad om att det som är grunden till att man tar livet av sig Inte är att man råkar gå på en bro och ser att det inte finns några stängsel. Jag tror att det här är ett feltänkande av monumentala mått. Slutcitat. Så gång på gång så säger han ju att ni har helt fel här. Vad, vad tänker du om det egentligen? Jag tänker att man ska skilja mellan vad man vet och vad man tror. Personliga åsikter är en sak och de har jag väldigt stor respekt för. Jag brukar försöka undvika och moralisera över vad andra tänker och tror och det här är komplicerat men det vi vet är att det hjälper att skydda omgivningen och att samhällets signaler hjälper. Det är som med drunkningsstöden. Mm. Om man åker till en strand i Sverige så ser man en livboj och det är en väldigt tydlig signal från samhället att vi vill inte att människor drunknar i Sverige. Det är samma sak med det här. Det är såklart inte så att man går till en bro och blir inspirerad för att det saknas räcken men om man redan är motiverad att ta sitt liv så kan man bli hindrad av att det finns räcken. Och då är det stor chans att man går hem igen. Det är ganska få människor som byter metod så där i akut läge. Det förekommer men det är inte det vanliga. Nej, och men jag tänker ändå att för det som du säger man ska skilja på vad man tror och, och vad man vet och så vidare. Och, men jag tycker ändå att det är mycket mer allvarligt 
eftersom han alltid uttalar sig i rollen som psykiatriker. Det missar han ju aldrig att skriva som eh, undertecknad när han skriver sina kröniker eller debattartiklar och sådär. Och när jag pratar med psykiatriker eh, I, I, ut, alltså utanför intervjusituationer så är alla ganska fräna mot honom och säger att de tycker inte att han är kunnig alls och att han har, jag vet inte... En, att han är egocentrisk och sådär. Men det känns som att eh, han får väldigt lite mothugg öppet offentligt. Är, vad beror det på? Är psykiatriker, har han inte högt till tak? Eller vad är, det, vad är det som... Jag tror många också uppskattar. Han är duktig att formulera sig. Han får stor uppmärksamhet. Sen anser många inte att han företräder de breda lagren av psykiatrer. Men däremot så behövs det ju debattörer och det behövs ju de som förmår formulera sig på ett sätt så att de når fram. Och han får ju människor att tänka efter. Och det tycker jag är bra. Det är lite som Torbjörn Tensjö. Man behöver inte hålla med honom. Men läser man en text så blir man motiverad att tänka efter och det kan ju inspirera till debatt. Ja, fast jag... jag... Måste ändå säga emot lite grann där, För att det han, det han säger är ju faktiskt potentiellt farligt det, och Han säger ju själv att ja, men han försöker vara lite, lite spetsfundig och lite provokativ Men alltså det här är ju i värsta fall liksom dödligt Alltså självmordsfråga Jag tycker inte att man kan hålla på så och När så mycket av det han säger är helt felaktigt Det är inte så att han liksom ja, men att han spetsar till det eller så. Många av de här sakerna är ju bara helt fel Och då tycker inte jag att den logiken som du säger gäller Vi ska, inte, vi ska inte hänga kvar så länge vid det här, men jag vill ändå... Jag skulle gärna personligen debattera med honom igen. Mm. Och jag gör alltid, jag försöker bjuda in dem som inte tycker som jag. Mm. För jag tror ändå att det är mindre farligt när det kommer upp i ljuset och man diskuterar i ett seriöst sammanhang. Men jag kan hålla med dig om att vi är lite för tysta. Och det försöker jag som ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen att ändra på att vi ska synas mer och debattera mer och skriva mer. Mm. Okej, okay, jag, ska, jag, ska, jag ska släppa dig där. Men eh, vi återvänder till din bok. Jag tyckte det var ett väldigt bra svar. Eh, och i boken skriver du, du beskriver lite olika fall av suicidala eh, människor och hur de får hjälp. Och det första fallet där handlar om en 72-årig man som heter Torsten. Vars fru har dött, eh, vilket har gjort honom deprimerad och självmordsbenägen. Hans barnbarn Tina, åtta år, beskriver sin morfar och hans depression så himla fint. Så jag tänkte läsa upp hennes beskrivning här. Eh, och hon skriver, den är lite lång men... Ja, min morfar är världens snällaste. När jag var liten brukade han leka häst med mig och han blev aldrig trött som mina mammor blir. De säger att jag får leka själv för att jag har blivit så tung. Så säger det aldrig morfar. Men det beror nog på att han är så stark. Eller nu är han inte det. Jo, han kanske fortfarande är stark, men han är så trött. Ibland blir han ledsen och då gråter han fast jag sitter där. Din morfar är ingenting att ha, säger han. Men det tycker inte jag. Han är min bästa morfar och jag försöker trösta honom. Ibland klappar jag honom på kinden och så har jag ritat en teckning som han har på väggen bredvid att korta mormor. Den föreställer honom och mig när vi leker häst. Jag har ritat ett stort hjärta runt omkring oss. Hjärtat betyder att jag tycker mest om morfar efter mamma och mammi och Nils. Eller kanske före Nils, jag vet inte. Nils är så jobbig ibland. Morfar är aldrig jobbig. Jag längtar att han, efter att han ska orka leka igen. Och jag tyckte dels att den beskrivningen är så otroligt fin. Eh, men det visar också... På hur Torstens person har förändrats. Och att han inte riktigt är sig själv längre. Vilket jag förstår är en ganska viktig del av suicidriskbedömningen. Kan du berätta lite om det? 
Och det är så viktigt att reagera på förändring för att det där missar man ibland när man inte. Boken handlar ju om hur viktigt det är att se ur ett helhetsperspektiv att vi människor har olika sårbarhet beroende på omständigheter, inte bara sjukdom. Och det är skillnad på en torsten som brukar vara stark och glad och leka och vara social som nu bara sitter i sängen och inte ens orkar tvätta sig. Och en person som kanske är lite dyster till sin karaktär och som är lite passiv av sig. Och det där måste vi i vården väga in för att kunna bedöma hur allvarligt det är. Mm, så det är kontrasten däremellan som det är, kontrasten, som är viktig. Ja, och att vi pratar med närstående. Att närståendes information är helt oundgänglig för att vi ska kunna göra rätt bedömningar. Och det, det där missar man ofta. Mm. Du skriver också att det kan vara bra att fråga om patienten själv bedömer att det finns en risk för att hen skadar sig själv eller försöker ta sitt liv. Och de flesta svarar nej på den frågan och när man frågar varför då är det vanligt att man får till svar att de inte vill utsätta ens närstående för något sånt. Och det i sin tur skriver i boken är ett bra tillfälle att förstärka det patienten säger till exempel genom att säga Vad bra att du tänker så för du har alldeles rätt. Ett självmord är det värsta som kan drabba dina närstående och du och jag ska se till att du aldrig behöver använda den utvägen. Varför är det bra att göra så istället för att bara säga åt dem att, att de borde tänka på sina anhöriga? Var... Det är så lätt att det blir lite moraliserande och då kommer det ju från mig. Då sitter jag där som expert och talar om för dig hur du ska leva och vad du ska göra och vad som är bra eller dåligt. Om du blir inbjuden som egen expert och du själv får formulera dig runt dina drivkrafter så är det mycket lättare att få till en allians. Jag försöker alltid jobba så. Vi är två experter som möts och du har goda råd till mig. Det är inte bara jag som har goda råd till dig. Ja, det är ett smart sätt att tänka på. Mycket av boken handlar ju också om det här, om att vara lite smart när man formulerar sig Och du beskriver också Torstens husläkare Kristina i boken eh, som man har haft länge och som oroar sig väldigt mycket för honom och som agerar väldigt kraftfullt och klokt. Och så här beskriver hon själv situationen i boken. Jag förstod att jag inte skulle få honom med mig i mitt resonemang och jag var tvungen att fatta ett beslut. Jag sa Torsten du är deprimerad. Det är ingen tvekan om det. Jag förstår att den tanken är främmande för dig men du vet att jag har jobbat som läkare i många år och du brukar lita på mina bedömningar. Jag ber dig att lita på mig nu. Det är vanligt att man blir deprimerad efter en svår förlust och till slut tar depressionen över hela kroppen. Det är därför du inte känner igen dig själv. Du måste få behandling på sjukhus och jag tänker se till att du får det. Torsten, det här är allvarligt men det går att bli frisk. Du tror mig nog inte just nu men det är så. Jag måste ringa till en av dina närstående och berätta om det här för jag vet att de vill hjälpa dig. Vem vill du att jag ringer? Slutcitat. Och det är flera saker här som jag, som jag tycker i det hon säger som jag tycker är himla bra och smart. Dels då att hon inte tvekar utan att slå fast att det är en depression eftersom han har så tydliga symptom. Eh, sen också att hon hänvisar till att han brukar lita till hennes omdöme vilket är bra eftersom han i det här läget har ganska dålig sjukdomsinsikt vilket framgår tydligt i, I, I boken. Eh, och sen den här lilla finten som du bjuder på i slutet där. Nämligen att inte fråga ifall man får ringa närstående utan att vara som du säger milt medicinskt auktoritär och fråga vem han vill att man ringer. I vilka lägen tycker du att det är okej att vara milt medicinskt auktoritär? Så fort patienten har visat att man saknar förmåga just nu att ta ansvar över sitt liv eller ta ansvar för viktiga frågor som rör min hälsa. Jag är ju onkolog i botten så jag översätter ganska mycket av det 
vi jobbar med inom onkologin till psykiatrin, cancer, cancer, cancervården. Ja. Och där skulle vi aldrig låta en patient med cancer som säger jag vill inte ha behandling, gå hem och säga ja du vet var vi finns, hör av dig om du ändrar dig. Men det gör vi ibland inom psykiatrin att människor har visat att de saknar förmåga att ta ansvar för sitt liv och så får de ändå gå hem därför att de säger att de inte vill ha kontakt med psykiatrin. Då tycker jag vår inställning bör vara att anpassa vården så att den blir bra för just dig men att man ska vara solklar i målsättningen att du ska bli frisk. Jag förstår att du är rädd, jag förstår att det här är otäckt men nu ska du och jag jobba för att du blir frisk och du kan inte gå härifrån för då kan du dö. Mm. Så man, man måste våga tala klarspråk jag tycker om det där begreppet milt medicinskt. Mm. Ja, för jag tycker inte om det här att man bara pratar om vårdintygsmässig eller mm. inte. För mm. det finns så mycket däremellan. Ja men det, det här tycker jag är otroligt intressant och särskilt eftersom jag, min mamma hade schizofreni så jag är ganska van vid att höra att man, man kan inte hjälpa någon som inte vill ha hjälp i Sverige och, och att sekretessen är väldigt stark och så vidare. Men, men i din bok är budskapet som jag tolkar i alla fall att snarare än att varna för lagar och regler så menar du att man ska känna till reglerna men också utnyttja det spelrum man faktiskt har som många gånger verkar vara större än, än många kanske tror. Men framförallt då att, att genom att tänka på hur man formulerar sig och hur man bemöter patienten så kan man få patienten att själv ta beslut som, som är bättre för dem. Som i exempel då med att fråga vem de vill att man ska ringa istället för ifall man ska ringa till någon anhörig. Tolkar det rätt här? Är det, är det så du vill att man ska tänka? Ja, det är, det är helt rätt. Det är klart att vi ska följa lagar och regler. Jag menar ju inte att man ska frilansa eller improvisera i alla lägen. Men vi har så stor möjlighet att påverka och vi är väldigt duktiga på att påverka och motivera. Så att det är synd att vi inte använder oss mer av det. <hör> Det här med närstående lärde jag mig av en kurator som har jobbat inom akutpsykiatri i över 30 år. Hon sa jag har aldrig fått nej när jag har bett om att få kontakta närstående. Och det, då frågar jag naturligtvis hur frågar du? Hon säger jag säger just så där jag måste ringa för det här är allvarligt. Vem vill du att jag ringer till? Och då talar jag dels om jag tar professionellt ansvar men jag bjuder in dig att fatta ett beslut. Mm. Så att det är det här inbjudandet och att vi är två och det är också en arbetsmiljöfråga för oss. Mm. Om man själv tänker som professionell att nu är det bara mitt ansvar om du lever eller dör eller om du accepterar behandling eller inte. Då blir det ganska tungt. Mm. Om man däremot är två eller flera så blir det lättare. Ja, det är inte så här, jag bara kommer att tänka på att, att det är lite grann som att vara säljare liksom. Att man, så här, man kan ju inte tvinga någon att köpa till, jag jobbar på bensinmaxar och då fick man ju lära sig att ja, men, fråga om de vill ha en, en guld eller en diamanttvätt liksom. Så här, ja, okej, då tar jag guld då, för att de inte ska köpa en silver eller en brons då. Och det är ju återigen där, man, man, man kan inte sätta en pistol mot huvudet på dem och säga ta en diamant nu men man kan ändå välja hur man formulerar sig. Sen i det fallet finns ju såklart gränsfall precis som det finns inom psykiatrin då. men jag tycker ändå att det att det är jäkligt intressant och i fallet med min mamma så var det också så att det var en, liksom, en, en sjuksköterska på vårdcentralen där hon bodde som var lite liksom, milt medicinskt auktoritär då som var liksom, också hade lite people skills liksom, som ja, men, vet hur man, hur man får förtroende hos folk och så här. den delen av, av läkaryrket eller vårdyrket över, överlag tycker jag att det är jäkligt eh, bra att du belyser i den här boken och... Eh, att det finns sätt att lära sig att vara det också. För innan jag läste boken tänkte jag att, jag kanske kommer, att det kanske är lite mer hur man är som person från grunden. Men det finns ändå tricks man kan lära sig att 
ja, bli mer, mer åt det hållet och få ja, det people vi, skills. Det är viktigt att du lyfter fram det för, för det är ett mantra jag har. Det är så lätt att tillskriva allt det här just medfödda egenskaper eller personliga egenskaper. Vi måste börja tänka på det som professionella interventioner eller insatser som går att lära ut och som går att lära sig. För det är fullt möjligt att bli duktig på det här om man får träna. Men om du bara tänker på hur det är att möta en människa som har förlorat orken att leva och sen inte ha några verktyg för att det har man inte fått lära sig. Det är klart att det blir väldigt svårt och tungt och det är klart att det är lätt att det blir fel eller att man klamrar sig fast vid färdigformulerade frågor och formulär. Vi behöver lyfta det här. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. På ett ställe i boken skriver du också din distriktssköterska som, som säger att samarbetet med kommunen funkar bättre nu när de känner till att man får lämna uppgifter verksamheter emellan om det krävs för att ge nödvändig vård och behandling. Och jag tänker att det här kan ju vara helt avgörande att man känner till det här och att man faktiskt vågar använda sig av de undantagsregler som finns när det behövs. Det låter ju jätteviktigt. Och någonting som jag kan tänka mig att eh, skiljer sig, alltså att inte alla vågar göra det. Det finns väldigt stor rädsla som handlar just om sekretess men det här att vi är skyldiga att samverka och samordna när människor har de behoven till exempel mellan vård och kommun det är så viktigt att lyfta fram och där har ju politikerna ett ansvar också att de behöver betala för den typen av arbete som ju ofta är mer tidskrävande. Det här jag beskriver i boken är ju ett tidskrävande arbetssätt på vissa sätt men på lång sikt sparar man ju tid mm. och framförallt lidande. Mm. Ja vi ska återkomma till det för att jag, det var ju, jag, jag såg ju hur, hur skattepengarna gick åt när jag läste boken så här, men jag är ju helt inne på din linje. Ja, det är ju precis så jag tänker att de där pengarna de sparar man igen lätt i andra delar av välfärdssystemet men vi, vi återkommer till det som sagt. Jag tänker i det här exemplet med Torsten så har han ju en husläkare som känner honom så länge och vilket är avgörande för att han överlever här. Men i psykiatrin är det ju liksom vanligt med hyrläkare och hög personalomsättning rent generellt. Hur påverkar det vården tror du? Det påverkar ju om man inte tänker 
i, i termer av kontinuitet. Men, det, men desto viktigare då att man frågar människor som känner patienten. Man måste fråga närstående när bilden inte riktigt hänger ihop. Eller när det är någonting som, är, som jag själv inte förstår. Eller när jag inte tycker mig ha tillräckligt, att, tillräckligt med fakta för att använda för min bedömning. Då måste jag fråga andra och fråga annan personal, alltså jag kan inte sitta där ensam och fatta viktiga beslut. Så att är man medveten om att man inte känner patienten så måste man fråga andra som faktiskt känner patienten. Och vara lite prestigelös där också. Helt prestigelös. Mm. Man ska fråga den som kan. Mm. Det har jag alltid gjort och det lär min yngste son är snart färdig läkare. Jag, lär jag, honom. Sa, ah, kul. Jag, har, jag har lärt honom det. Alltså, när du kommer till ett nytt ställe, försök ta reda på vem som kan mest. Och mm. strunta i vilken yrkeskategori den personen mm. tillhör. Och så ser du till att lära dig så mycket som möjligt. Och det, för då får man, så, man får så väldigt mycket kunskap, nästan gratis om man jobbar så. Mm. Och i det här kapitlet, det första kapitlet, så skriver du också ganska mycket om vad som är viktigt att tänka på i mötet med en deprimerad person. Och till exempel förespråkar du att ställa öppna frågor, vilket låter ganska banalt kanske. Men det är faktiskt lite, lite grann likadant när man intervjuar folkjournalister. Men, men varför är det viktigt, om du ska förklara? Ja, men om målet är en allians, och man måste ha en allians om man ska hjälpa någon som är djupt deprimerad, det måste finnas ett förtroende, då måste man på något sätt känna sig inbjuden och det finns inget bättre sätt att känna sig inbjuden än att jag ställer öppna frågor som signalerar att jag är verkligen intresserad av vad du har att berätta för mig och jag tillskriver din egen expertis stor betydelse. Det är bara att gå till sig själv som privatperson. Vad roligt det är med människor som är intresserade. Och roligt är till exempel för mig att stå här och prata med dig som Asch. faktiskt är genuint <laughs> intresserad mm. Mm. av det jag gör och vice versa. Mm. Ja, absolut. Och, men jag tänker också att det kan vara, för jag tyck, tror att jag minns att du skriver att det kan också vara liksom, på tal om det här med tidsåtgång, att det kan vara effektivare också. Att man istället för att liksom, tassa kring så, så kan man få dem att liksom komma till kärnan själva ganska snabbt genom att ställa öppna frågor. Men skulle du beskriva vad, hur, hur du känner eller något sånt där så kan man Hoppa över en del steg. Och... Ja, det är fler, flera delar i det. Jag signalerar att jag är intresserad av hur du verkligen känner dig. Jag visar att jag är intresserad av din berättelse. Och jag hjälper dig att formulera dig på det sätt som du väljer. Därför att när vi ställer frågor som kommer från oss då finns det ju alltid en risk att man frågar om fel saker, mm. att man frågar på ett sätt som patienten inte riktigt förstår, så att det går att locka fram mer av berättelsen om man jobbar på det här sättet och man sparar tid. Jag, jag utvecklade det här när jag jobbade på Radiomhemmet som underläkare med, inom cancervården och då hade vi 20 minuter på oss och på den tiden skulle man hinna ibland lämna cancerbesked och göra en helkroppsundersökning och prata med Oj, närstående. Ja. Och då utvecklade jag en samtalsteknik som innehåller en miniminivå, sånt som jag alltid gör. Mm. Och det här är en av de sakerna att jag alltid ber patienten berätta varför du har kommit till mig eller varför du ville träffa mig. Och sen är jag tyst, mm. lite längre än vad som känns bekvämt. Mm. Också, ett, en, också en journalistisk metod som typ Kristoffer Triumph brukar använda. Aha. Ja. Ja. ja, det är intressant. Du eh, säger också att man ska bekräfta känslan patienten har genom att till exempel säga jag ser att du har det svårt. Man ska också normalisera det patienten känner och ge hopp om att förändring är möjligt. Eh, bekräfta, normalisera och förmedla hopp. Vad är fördelarna med, med, med den här, de här mantrarna? Bekräfta, då lyfter du fram känslan och 
när du lyfter fram känslan så kommer berättelsen ofta igång. Om jag säger till dig, oj du ser ledsen ut och så sitter jag kvar. Då kommer du ofta att säga någonting som beskriver, jo jag är lite ledsen. Är något som har hänt och då är chansen större att du berättar mm. vad som har hänt. Så att känslan är alltid viktig att lyfta fram och det är ju många patienter och närstående som beskriver det. Normaliseringen det är ju för att människor med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och kanske särskilt när man inte orkar leva, de skäms ju mm. och känner skuld. Mm. Så att, att normalisera, att säga saker i stil med att jag har träffat många i din situation eller det är vanligt att man känner så här när man är, har det så svårt som du. Mm. Det gör att då, då känner man sig mindre som mm. ett ufo, en ensling, då är man lite som alla andra. Mm. Och man vill ju tillhöra en grupp, mm. man vill ju vara som alla andra, man vill mm. inte vara utanför om man inte själv har valt det. Mm. Så att det, det vinner man mycket på. Och sen var det en tredje förmedla sak. Hopp. Förmedla hopp. Ja men det, det handlar också om att tro på dig som person. Jag vet att det kan bli bättre. Jag vet, du tror mig inte nu. Men jag har träffat många som har det så här svårt. Och jag vet att det kan bli bättre. Jag vet att det finns behandling som hjälper. Jag tror på dig. Bara det är väl det kanske i grunden. Jag tror på dig mm. och din förmåga. Mm. Eh, några andra saker som du förespråkar är att som du har kommit in på redan det är att involvera närstående, att vara tydlig med sina bedömningar och vad som kommer att hända men också att ge små omsorger som du beskriver det som till exempel att säga jag hämtar en filt, du verkar kall eller du ska få en kopp kaffe medan du väntar eller jag ber att någon sitter hos dig eller jag ska se till att vi har längre tid eh, på oss nästa gång vi ses det här är alltså exempel ur boken eh, och jag tänker två saker när jag läser det här dels tänker jag att du verkligen har fattat galoppen med vad bra bemötande betyder för kanske speciellt en deprimerad människa eh, men säkert i, I överlag också. Men det andra jag tänker på det är att eh, det känns som att det är ganska ovanligt att man ger de här omsorgerna inom psykiatrin. Jag har aldrig varit med om det i alla fall. Hur ofta tror du att det verkligen går till på det här sättet som du förespråkar i psykiatrin? Ja, vi har undersökt det i min forskning när vi bland annat frågade ungefär 700 föräldrar som har mist ett barn i självmord mm. om det är sånt som de minns som de uppfattade som positivt i termer av små omsorger när det hände om de uppfattade som positivt än idag och än idag är då flera år mm. senare och då var det drygt hälften som kunde ange såna här saker och det blev jag personligen väldigt mm. glad över jag tyckte det var en ganska hög siffra därför mm. att jag vet när man ska berätta för någon att ditt barn har tagit sitt liv mm. det är ju ett av de värsta beskeden man har att ge och att man samtidigt har förmågan då att göra någonting som polisen som ställer sig och diskar för att vi hade precis ätit eller eller någon som frågar är det okej om jag ringer upp imorgon innan jag jag går hem och sådana saker så att jag tror egentligen att det är ganska vanligt men att vi inte riktigt har ett språk för det i vården vi tillmäter inte så stor betydelse som det faktiskt har. Min jag Tvivlar inte en sekund på att det är som du säger men min fördom direkt av det är att okej okay, men det här kanske är vanligare då i just det fallet när det är någon som har tagit livet av sig så där att man då fattar de flesta att man måste göra walk the extra mile eller vad fan man säger men att i den ordinarie psykiatrin så är det kanske inte så många filtar som åker fram och koppar kaffe fast det kanske hade varit på sin plats någon gång ibland där också. 
Ja, det är inte riktigt min erfarenhet. Jag möter ju vårdpersonal så gott som varje dag. Och min erfarenhet är nog att det här görs men att man inte pratar om det därför att man inte är så van att formulera. Om man till exempel föreläser för en grupp undersköterskor mm. och hjälper dem att formulera små omsorger så har de hur många exempel som helst på sånt som de gör. Men det här är inte riktigt undersökt. Men jag håller med dig, man skulle kunna göra det mycket mer. Mm. Det är bara jag som aldrig fått något kaffe. Du, du, ska du säga något? Ja, men det är det här också. Vad man, vad man, man, kan ju, man kan ju tro att människor klarar allting. Man kan låta sig... Man kan bli lurad av att människor verkar så kapabla. Jag kan tänka mig att både du och jag är sådana personer som verkar kapabla. När vi kanske själva verket behöver de där omsorgerna precis lika mycket som alla andra. Ja, kanske. Du, du förespråkar också starkt en mycket mer öppen dialog om självmordstankar överlag. Och du skriver bland annat att det aldrig är farligt att fråga detaljerat om ett suicidförsök. Och det här är ju liksom motsatsen till tanken om att man inte ska väcka den björn som sover och så vidare. Det är dessutom ett väldigt kategoriskt och nästan lite stödigt uttalande får man säga. Hur kan du vara så säker på att det är så här ligger till? Jag är ju ganska stöddig i det här, inom det här området och det beror ju på att jag har träffat så ofantligt många människor i den här situationen. Jag sitter ju inte på mitt arbetsrum och skriver utan jag är ute och träffar människor. Jag träffar självmordsbenägna människor, jag träffar förtvivlade närstående, jag träffar vårdpersonal så gott som varje dag. Så att jag lutar mig ju tungt mot min kliniska erfarenhet. Och jag skulle vilja lägga till, det är klart man kan alltid ställa okänsliga frågor mm. på ett klumpigt sätt. Mm. Men man får, det är aldrig så att en fråga gör att människor tar sitt liv. För det är mycket starkare krafter än så mm. som är i görningen. Och, och lär man sig att signalera att man verkligen är genuint intresserad och engagerad. Då kan man i princip fråga om vad som helst. Och den som inte vill svara låter ju bli. Mm. Ja, så det är, det är mer eh, andra signaler som hur man berättar och, och, eller hur man frågar och hur, att man verkligen menar det man säger och sånt där. Det är sånt som är, är viktigt då. Ja, att det är väldigt viktigt också att sprida det här. För många känner ju skuld när ett mm. självmord eller självmordsförsök inträffar och då letar man förklaringar hos sig själv. Mm. Så det här är ett sånt viktigt budskap att tänka att skuld är baksidan av ansvarstagande. Om mm. man kan tänka, ja, om jag bara hade suttit lite längre eller om jag bara hade gjort sig eller inte gjort så så hade det här aldrig hänt. Mm. Och så är det inte utan det är mycket mer komplicerat än så. Det är verkligen starka krafter i när man förlorar sin livsvilja. Mm. Det här med att tala tyst om självmord för mig också in på en liten dispyt som du har haft med Fredrik Virtanen. Nu skriver han ju inte längre för Aftonbladet efter den här MeToo-grejen. Men när han fortfarande gjorde det så skrev han bland annat så här i en krönika om det prisbelönta SVT-programmet 30 liv i veckan som du medverkade i. Så här skrev han. Det upprepas att all forskning visar att det är viktigt att tala om självmord för då kan vi minska skammen. Att tal om självmord skulle kunna sätta griller i huvudet på människor är bara, en ofal, är bara ännu en farlig myt, säger psykiatrikern Ulla-Karin Nyberg. Det är som att programmet behöver övertyga sig själv för att våga sända det redan klockan 21.00 och inte 22.00 då fler tonåringar har hunnit i säng. För det finns förstås ingen forskning som visar att det är bra, viktigt eller ens ofarligt att tala om självmord i just underhållningstv. Det som är bra i grupp för anhöriga eller för folk med självmordstankar är inte nödvändigtvis nyttigt som livsstilstv med miljonpublik. Slutcitat. Vad tänkte du när du läste 
vetenskapsmannen vet hans texter om, om dig och programmet? Jag tänkte att jag skulle ha en dialog med honom så att jag skrev ett seriöst svar mm. som han sen inte besvarade. Så att han var inte så intresserad av dialog utan mer intresserad av att föra fram sina egna synpunkter. Och det tycker jag var synd därför att det där förutsedd såg ju vi att programmet skulle väcka känslor och farhågor. Och på ett sätt har han ju rätt, inte när det gäller 30 liv i veckan men om man på ett oseriöst och vårdslöst sätt pratar om självmord på tv till exempel på SVT då skulle man ju kunna inspirera till exempel till val av mm. metod och därför valde vi ju bort vi pratar ingenting om metod och vi pratar om självmord ur ett väldigt brett perspektiv mm. där vi lyfter fram närståendes förtvivlan och sorg och hur människor påverkas av det här och det finns ingenting som talar för att det skulle vara farligt. Men jag tror när man avstigmatiserar ett ämne mm. då, blir, då flyttar man ju också fram gränserna. Mm. Och det där kan ju vara riskabelt mm. därför att då plötsligt kan någon tänka att nu kan vi skriva helt fritt mm. och nu kan vi visa helt mm. fritt till exempel självmordsmetoder mm. och så är det ju inte. Men jag tror inte vi kan gå tillbaka till att inte prata alls utan vi måste helt enkelt hitta en balans. Och det är en journalistisk fråga. Mm. Ja, precis. Jo, exakt. Och sen, sen kan jag tycka att han kanske inte är rätt person att uttala sig om psykisk ohälsa, vad det verkar. Och jag, jag, jag försvarade faktiskt dig på, på Twitter också och då blev han ju tokig på mig också och, och sa att jag var en amatör och, och så vidare. Att eh, folk borde lyssna på eh, läkare och folk som har någonting. Och vilket också var motsägelsefullt eftersom han hade hoppat på det. Det är otroligt märkligt. Men det är ganska typiskt när man, när man ger ett seriöst svar och, och det besvaras inte. Det har jag varit med om mm. ganska många gånger. Det är inte, det är inte dialogen man eftersträvar. Och Nej. det är synd. Ja, eh, men du är inne på det här med, med copycat-effekter och sånt där som ju ändå finns. Eh, och, och det är ju viktigt att inte romantisera självmord att inte inspirera till effektiva metoder och så vidare. Nu låter som att jag förklarar det för dig. <laughs> det gör jag inte utan, utan bara eh, tar upp det. Och, och därför var ju du och många andra kritiska till Netflix-serien 13 själv. Varför? Jag har inte själv sett den här serien, eh, men kan du förklara varför du tyckte att den var olämplig? Ja, där romantiserar man självmordet och framförallt så gör man en sak som faktiskt min yngste son poängterade. När man är ung och tänker på döden som en utväg så är det nog en ganska stark drivkraft att människor ska ångra sig. Jag kan minnas själv hur jag, hur jag fantiserade om, för jag hade som jag sa rätt besvärliga tonår, mm. att, jag, att jag skulle dö. Inte att mm. jag skulle ta livet av mig, men att jag skulle dö och så skulle alla stå runt min kista mm. och ångra sig. Och det är en väldigt tilltalande tanke. Mm, supernaturlig känns det som. Ja, supernaturlig. Ja. Ja, och här lyfter man då fram en flicka som faktiskt har tagit sitt liv. Och man visar hur hon gör. Och inte ens jag som är så luttrad mm. kunde titta på det. Mm. Utan att vända undan blicken. Så det är väldigt explicit. Och sen är det då 13 personer som sägs ha gjort fel. Mm. Och där kommer det, det är inte så att någon har gjort fel. Man kan inte förenkla på det sättet. Mm. Och så ångrar de sig på grund av att hon är död. Då får hon, hon får rätt ju, på något sätt. Hon får ju rätt ja. på något sätt och hon får otroligt stor uppmärksamhet i kraft av att vara död. Så jag tyckte det var lite hopplöst beskrivet även om de kom fram till viktiga insikter. Så att det är den här förenklingen som jag är rädd för. Självmord är och förblir komplicerat. Verkligen. Eh, annars så kan man ju säga att... Eh, alltså, 
13 självar för det är liksom det är, det är väl positivt att man pratar om självmord över, överhuvudtaget för det eh, ska man göra det på rätt sätt såklart det verkar man inte ha gjort här om eh, men rent själv, generellt så är det ju väldigt underrapporterat med självmord vilket ibland annat då beror på att det sen länge finns en pressetisk regel om att man ska iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord vilket i praktiken då inneburit att man inte rapporterar alls och i min föreläsning har jag ett diagram med en siffra som jag hämtat från boken Sapiens den visar att under år 2002, alltså året efter 9-11-attentaten i USA, då USA också invaderade Afghanistan så dog 741 000 människor av mänskligt våld av olika slag, medan hela 873 000 människor tog sitt eget liv. Jag har tagit upp den här siffran tidigare på den, jag är medveten om det, men författaren till den här boken, Yuval Noah Harari, skriver så här. Det visade sig alltså att året efter attentaten den 11 september löpte en genomsnittlig människa trots allt prat om terrorism och krig större risk att ta sitt eget liv än att dödas av en terrorist, en soldat eller en knarkhandlare. Slutcitat. Är det inte märkligt, eh, nu slår jag in en öppen dörr här kanske, men trots de här pressetiska hänsynen att proportionerna i rapportering kring självmord och kanske psykisk ohälsa i allmänhet är så himla snedvridna fortfarande idag? Ja det är lite konstigt och det visar ju också den respekt som finns och bör finnas men också hur långt vi har kommit nu med vår avstigmatisering bara att SVT som jag har haft den där nolltoleransen mot att överhuvudtaget nämna självmord att de gör en serie om självmord. Det är ett enastående stort steg framåt och jag tror aldrig jag har fått så mycket positiv feedback på någonting jag har gjort som just den där serien och det gäller alla som var med. Mm. Så att det ska göras med varsamhet och jag tycker inte det är så konstigt, det är skrämmande, det är väldigt skrämmande att tänka sig att en människa kan förlora livsviljan, att man kan bli deprimerad så att man inte orkar med sitt liv. Det tycker nog alla. Så att jag tycker egentligen inte att det, är, att det är så konstigt att det är på det här sättet. Vi har tabuområden i, vår, mm. i vårt samhälle. Ja, men journalistik brukar ofta också vara lite edgy och liksom journalister är ju eh, liksom ofta ja, men, eh, kanske vill vara lite i framkant och synas och höra. Så jag tycker ändå lite, lite märkligt att man och vill gärna lyfta upp liksom, problem i samhället. Så jag kan tycka att det är lite märkligt. Nu har det blivit lite bättre de senaste åren såklart, men jag tycker ja, att man borde prata ännu mer om det här, för det här är ju någon slags liksom pågående katastrof som liksom, ja men, som händer varje dag liksom, och då borde man det borde vara mer om det men jag är ju part i frågan på något sätt också såklart. Ja, men jag tror att det är på väg dit, jag pratar självmord varje dag, det är ganska fascinerande också, jag var inne på en, i en klädbutik och där är det ett program P4 tror jag det var mm. med en man som har försökt ta sitt liv och som nu har valt att leva och en lång intervju med honom och jag pratar med unga människor, de frågar mig för de vet mm. att jag jobbar med det här och självmord börjar smygas in som ett samtalsämne i vardagliga konversationer och det har ju också att göra med att man kommer varandra så nära. Det mm. känns viktigt. Mm. Så att det är en väldigt positiv utveckling tycker jag. Ja, jag, jag hoppas det. Jag, du, jag märker att du eh, av naturen är mer optimistisk än jag är lite av en pessimist vilket jag brukar ta upp i, i podden tidigare. Jag, jag är också övertygad om att det går på väg åt rätt håll men, men eh, ibland blir jag lite så här nedslående när jag dyker upp exempel på att så, fan det har inte hänt någonting känns som. Men ja, Generellt sett så har du alldeles säkert rätt. Men jag förstår din frustration just när det gäller den psykiska ohälsan och sjukligheten. Att det har gått alldeles för långsamt och att det har tagit tid att vakna upp. Det är mm. klart man kan bli frustrerad men ska man, ska man göra någonting i, som i min situation då gäller det ju att inte förlora hoppet. Ja. För då, skulle, då skulle jag inte bidra på något bra Nej. sätt tror jag.
Ja men visst, där hade ni alltså del 1 av 2 av intervjun med den otroliga Ulla Karin Nyberg. Jag finns som vanligt på Twitter om ni vill kontakta mig och berätta vad ni tycker om dagens avsnitt. Och håll nu till godo för nästa avsnitt kommer redan om ett par dagar. Tills dess, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 